1: Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos
0: negócios. E agora Simão, conta pra gente quem que a gente vai receber aqui hoje. Oh, o Pianjes está com a gente aqui galera. É, o vamos lá, vamos lá, seja bem-vindo Pianges. Muito bem, eu vou só
1: aqui contar pra vocês quem é o Marcos Pianjes que dispensa apresentações, mas eu quero trazer alguns números aqui sobre o Pianges. Ele é autor do livro Papai é Pop, que já vendeu mais de meio milhão de cópias desde o seu lançamento, que inspirou também o filme Homônimo, estrelado pelo Lázaro Ramos e pela Paola Oliveira. Nas redes sociais, os vídeos do Piangers já alcançaram mais de 500 milhões de visualizações, é muita coisa. Ele é pai da Anitta e da Aurora, e ele é também jornalista e já passou por uma mudança de carreira, que ele vai contar aqui pra gente, quando ele vivenciou a paternidade pela primeira vez. Antes da entrevista eu queria falar rapidinho com você que tem um negócio e quer faturar mais no começo, a gente concentra toda a relação com os clientes ali no WhatsApp ou no direct do Instagram. Mas à medida que as vendas vão aumentando, a gente precisa profissionalizar a gestão do relacionamento com os clientes, o famoso CRM. Quem pode te ajudar nessa tarefa é a Como, que desenvolve um programa de CRM adequado para todos os fluxos de trabalho. A Como também é parceira da Meta, empresa que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp e consegue integrar as conversas em todos esses canais numa só tela. Assim você não precisa ficar com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo para conversar com seus clientes. E o melhor é que a Como também conta com chatbots que ajudam os consumidores com problemas mais comuns, deixando mais tempo livre para você cuidar do seu negócio. Então se você precisa melhorar seus processos de atendimento e relacionamento com seus clientes, dá uma olhadinha nos recursos que a Como pode te oferecer. Acesse o site que está linkado aqui na descrição do programa e saiba mais. Bangers, Beleza, Leandro? Pô, como é que você está?
2: Beleza, Simão? Pô, seja bem-vindo. É. Feliz de estar aqui com vocês. É isso Prazer aí, Leandro.
1: Vamos começar pelo começo dessa história aí.
2: É sempre bom. Jornalista.
1: Como é que foi essa virada né, de chave? É, para falar sobre paternidade, Piangerson. O
2: começo de tudo, se a gente está aqui no Café com ADM, né, se a gente vai falar de negócios, o começo de tudo foi lá no início, antes ainda de eu entrar na faculdade, quando eu comecei a empreender. Né? São histórias que eu ainda nem te contei, Leandro. Leandro, para quem não sabe, meu amigo, Leandro é meu amigo, a gente se esbarrou no ano passado na pipa, Cara, a, gente... a gente já fez esse podcast há muito tempo atrás. Ano passado eu estava na pipa do nada, encontro o Leandro eu tô na piscina. Eu tinha tipo uma hora para descansar na piscina, deitei na piscina assim antes da palestra, aparece o Leandro e eu, caramba, vamos tomar uma cerveja hoje à noite, tomamos uma cerveja lá na pipa, depois estive aqui em João Pessoa, me levou para almoçar, trocamos ideia direto Encontrei agora há pouco tempo no aeroporto. Por né, acaso, né? Considero meu amigo, considero meu irmão.
1: É isso aí. Piaget. Então,
2: de alguma forma, é, a gente começou a empreender antes, de entrar na faculdade quando um amigo meu fazia camisetas, eu falei cara, também quero fazer camiseta e comecei a fazer camisetas com umas estampas. Eu e meu amigo Eduardo, a gente fazia umas estampas e utilizava a internet para vender camiseta. Não sei se você... Você é idoso o suficiente para lembrar do Fotolog.net? Claro, cara. O Fotolog.net... O Facebook muito jovem Cara, mas
0: eu lembro, eu lembro. Você lembra festas e tal, tirar foto?
2: Não, isso é bem na foto que você tá pensando. Tinha Fotolog. O Fotolog.net era tipo uma rede social só de foto. Era tipo um Instagram. É isso. Há muito, muito tempo tempo atrás. E aí você podia ter o fotolog.net barra piangers, por uhum. exemplo, né que eu tinha. Mas tinha alguns perfis que eram perfis públicos e que, por exemplo, fotolog.net barra camisetas era público. Qualquer pessoa poderia subir uma foto de camiseta, como se tivesse um perfil no, no Instagram. Arroba camisetas e tu pudesse ficar postando. Só que como hoje a, a, a quantidade de pessoas postando é muito maior, seria inviável. Naquela época, cara, você postava uma camiseta passava o dia, só sua, sua foto de camiseta lá no fotolog.net barra camisetas. E ficava por um dia ou um turno, as pessoas repercutindo aquela camiseta. Não era nem que eu, as pessoas estavam vendendo, mas era um caminho, ó, camiseta, oh, camiseta é legal, oh, essa aqui é legal. Como eu tava fazendo camiseta, eu botava lá e as pessoas começavam a comprar. Daí daí eu dava para botar com link e tal, e as pessoas começavam a comprar e foi a primeira vez que assim que eu comecei a trabalhar com e-commerce em 1998 assim só
1: por curiosidade como é que a galera comprava né mesmo ah, Tinha daí algum é site todo um de sistema e tudo sabe? por
2: e-mail ah, aí a pessoa entrava é a no site, era programado em PHP, daí eu mandava o um e-mail para mim, daí eu respondia o e-mail, um qual o teu tamanho, é, negociava o tamanho, ah, porque eu não sei, eu acho que é M, eu acho que é. Ah, então tá, é desse, desse, desse tamanho, ficava mandando, trocando e-mail.
1: 98, isso, Piancho.
2: É, 98, 99. Nossa, cara,
1: então foi com um o começo da internet, né? No Brasil,
2: isso aí. É, sei lá, cara, mas faz muito tempo, assim, uhum. né? Sei lá, faz, faz muito tempo. E aí, logo que eu entrei na universidade, primeiro semestre eu fiz um site chamado Floripa Trip. Que era um portal de, de esportes radicais em Floripa. E aí a gente é, tinha um, 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 um... Como é que se diz? Um investidor. Que era um surfista, Guilherme Erdi. Ganhou muitos campeonatos, Guilherme Erdi. E ele falou, não, eu quero ser sócio e tal. É, eu, Cebola, o Arthur. É, a gente tocava um site de, de notícias sobre Florianópolis e tal. E aí, cara, durante a faculdade de jornalismo apareceu um cartazinho ali... Quem quer ser apresentador de TV? Eu fui lá fazer um teste e passei... Aí virei apresentador de TV... Depois fui para o rádio... Depois fui para o jornal... E aí depois uma coisa foi puxando a outra... né Saí de Florianópolis... Fui para Porto Alegre... E quando nasceu a minha filha em 2005... É, eu já estava formado... Me formei em 2002... Mas foi tão forte aquilo na minha vida... Que eu comecei a escrever sobre o assunto... Mas não uh, falava sobre esse assunto por 10 anos... Então, de 2005 até 2015, cara, eu era pai, mas eu era pai, um pai reflexivo e um pai muito tímido, que lidava com as questões e os preconceitos daquela época. 2005, não tinha trocador de fralda no banheiro masculino, é, não, se, não via homens né, em propagandas de, de cuidado com crianças, a gente não tinha essas figuras paternas sendo representadas na, no imaginário popular. E aí fiquei 10 anos meio constrangido, porque meus amigos também não, não davam muita moral para a paternidade. Todo mundo que eu conhecia também considerava a paternidade ativa algo que é um pouco feminino, algo que é um pouco desmasculinizado. E esses foram processos assim, de tentar lidar com como a sociedade via um pai... E como eu me sentia como pai, porque eu queria ser um pai amoroso, participativo, brincalhão, mas eu não, não, não via muito espaço para isso existir. E comecei a escrever quando a minha filha nasceu e escrevi sozinho por 10 anos, e meio escondido. E lá por 2013, e 2014, o meu amigo Davi Coimbra perguntou se eu não queria escrever sobre as minhas filhas no jornal. Ele estava saindo de uma coluna que ele escrever sobre o filho dele e eu falei ah beleza vamos ver se funciona né acho difícil funcionar mas vamos ver porque o meu estilo é bem mais amoroso e reflexivo com as meninas né e o estilo do Davi no jornal já era mais é, provocativo engraçadão e eu disse vamos ver se funciona e funcionou as pessoas começaram que a gostar bacana, um, um editor me ligou e vamos 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 lançar eu falei vamos, não vai vender nada mas vamos e o livro vendeu, como tu diz 500 mil cópias.
1: Olha só, já pensou, cara?
2: Meio milhão de pessoas. É, e... O, o que, que eu aprendo com isso, tá meu? Hum. É que existem áreas da sua vida que o seu coração pega fogo. Existem áreas da sua vida que você é apaixonado, que te faz ficar mais feliz, mais energizado quando você pratica aquilo. Em geral, a gente tem medo de transformar aquilo na nossa profissão, porque a gente acha que pode contaminar com, com, né, com algo que, que, que é gerador de dinheiro e isso pode também contaminar a nossa paixão. Isso talvez seja uma mistura meio atrapalhada. Né? Tipo, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar mais nada. <risos> Aí tem, um, tem uma coisa do contrário também. É... é... O
0: fato de o o ganha-pão, de ser a coisa com que você trabalha, de ser a coisa mais valiosa da tua
2: vida, eu acho que isso cria também ali um... Então, é, para mim aconteceu armadura, exatamente né? isso. É, é, eu trabalhar hoje com exatamente o que eu gosto, amo, quero, é muito fortalecedor. É, é algo que eu desejo para todo ser humano. Eu é, tenho um provérbio, provérbio africano que diz os dois dias mais importantes da sua vida... São o dia que você nasceu... E o dia que você descobriu por que você nasceu... Então quando a gente descobre por que, que a gente está aqui... cara, dá um, Me enche o coração com um senso de missão... Que cara pode chover... E o avião atrasar... E o hotel ser o pior hotel do mundo... E não ter ninguém na palestra... Não importa... Se tiver uma pessoa... E eu tocar aquela pessoa... E aquela pessoa sair mais conectada com ela mesma... E com a família dela eu vou sentir um senso de cumprir minha missão, mano. Aceito qualquer perrengue e todos os problemas se tornam... É como um, uma criança numa brincadeira. A criança numa brincadeira, quando ela erra, quando ela cai, quando ela rala o joelho, ela se levanta e continua brincando. É, nós adultos, quando a gente faz algo que esmaga nossa alma, e isso, lamentavelmente, no trabalho, boa parte da força de trabalho hoje faz coisas que esmagam sua própria alma, então, por que eu digo isso? A gente vê pesquisas da Gallup, né? da Deloitte, dizendo que 98% da força de trabalho se diz cansada. Está cansado? Estou tô, tô cansado. Muita correria? Muita, muita correria. É, é, cerca de metade da força de trabalho se diz desengajado ou altamente desengajado daquilo que faz 20% sabota a própria empresa então você começa a ver esses dados e dizer assim, cara, as pessoas elas trabalham com, com é, sacrifício, elas trabalham com dor, elas trabalham com sofrimento elas odeiam o que elas fazem todo mundo está pensando em mudar de vida todo mundo está pensando em pedir demissão todo mundo está pensando, não, vou largar tudo e vou abrir um hotel no meio do sertão nordestino né? lá na Paraíba Todo mundo tem essa coisa, como é, como é que eu faço para ter uma renda passiva? Será que eu, se eu botar meu dinheiro na bolsa, daí eu ganho dinheiro? Ah, beleza. É porque é um cansaço, na verdade. É um cansaço coletivo. A gente só quer um descansinho, uma renda passiva para a gente poder descansar e aí pensar exatamente o que faz o nosso coração pegar fogo e o que faz a gente realmente querer viver, querer trabalhar, querer produzir, querer se conectar com outras pessoas. E o trabalho é algo muito... É, preenche muito tempo da nossa vida para a gente so fazer isso so sofrendo.
0: <risos> o, o, o Cortella, quando esteve aqui no Café com a DM com a gente, ele, ele falou disso, até explicou essa origem da palavra trabalho.
2: Uhum.
0: É, e é, Isso é uma coisa que permanece. O trabalho é muito visto como um sacrifício, às vezes até uma punição. né? Até a, o, essa tripálion. Palavra, né? O tripálion. É, mas e aí? Nesse mundo que a gente vive, como uhum. é que o cara comum que acorda sei lá todo dia tem que pegar um ônibus três horas para trabalhar o, o, a gente tem que ter uma mudança acho que nesse mundo cabe cabe o, o trabalho que que todo mundo vai estar tá feliz e que essa equação fecha o, qual qual é o
2: caminho para a gente chegar nessa equação é, tem alguns caminhos tá vou dar alguns aqui você escolhe qual que você prefere é, tem um caminho que é o caminho da coragem que é você dizer assim... Que, para mim, são as pessoas mais interessantes. É aquela pessoa que diz... Daí eu cansei, chutei o balde e larguei tudo. Eu adoro a história que começa assim. <risos> Quando alguém me diz... Cara, eu cansei, chutei o balde larguei tudo. E fui ser três pontinhos. O que vem depois disso é a coisa mais interessante do mundo para mim. Tem uma amiga que... Chutou balde, largou tudo e foi morar em Londres. Tem um amigo que chutou o balde, largou tudo e foi virar fotógrafo. Eu tenho um amigo que chutou o balde, largou tudo e foi virar é, chefe de cozinha. Eu tenho um, é, uma amiga que chutou o balde, largou tudo e foi abrir uma editora de revista. Eu tenho um. Deixa eu pensar mais quem. Eu tenho um amigo que chutou o balde, largou tudo e foi virar filmmaker. É, todos eles eu. eu, eu eu ouço a história e digo, tá, me conta mais. E sempre é incrível depois. Então existe, primeiro ponto é esse, existe um medo muito grande da gente fazer o que a gente quer fazer, porque a gente acha que tem um muro altíssimo na nossa frente que é intransponível e esse medo ele é causado por uma série de fatores relacionados à nossa educação. Um, você chega uma criança super disposta, motivada, é, criativa e você, alguém diz pra você que você não pode ser o astronauta que você queria ser. Nem o Batman que você queria ser. Eu tenho um amigo que é o Batman. O Cristiano, meu amigo, ele é o Batman. Ele se veste de Batman, ele tem a voz do Batman, ele fala como o Batman, ele visita os hospitais infantis como Batman e as crianças ficam melhores depois que encontram com o Batman. As crianças, O sistema imunológico responde a um encontro com o Batman. Então você olhar para uma criança e dizer, ai, é criança, é bijota mesmo, quer ser o Batman. É você... Essa criança, ela ouve e diz, eu sou uma idiota, então, o que, que eu tenho que fazer? Você tem que entrar num quadrado, numa caixa, que se chama escola, e que você vai ficar 20 anos lá, ouvindo uma pessoa dizer, não pode conversar, não pode levantar a mão, não inventa moda. Que é isso, menino? Faz o que todo mundo está fazendo, faz igualzinho todo mundo. Você tem que estudar, você tem que fazer isso, você não pode correr, você não pode conversar. Você não pode um monte de coisa. Então, é, é, aprende a lidar com o seu coração apagado. É isso que a gente diz para as crianças. Por 20 anos, para os jovens, a gente diz... Aprende a lidar com o seu coração apagado. Não importa o que você quer ser. Importa o que a gente quer que você seja. E a gente quer que você seja um robô. Só que aconteceu um fenômeno moderno... Que se chama ChatGPT... Que diz assim... olha Tudo que vocês prepararam as crianças e os jovens... Para ser nesses 20 anos no sistema educacional tradicional... Uma máquina faz e faz melhor. Faz e faz melhor. O ChatGPT passa em MBA. Ele passa em Harvard, em Stanford... Ele passa na OAB, ele tira 10 na redação do Enem. Ele passa no Enem, ele passa no vestibular. É para isso que a gente estava preparando a galera. É para isso que eu e você a gente foi preparado. Para exatamente isso a gente foi preparado. Para o Enem, para o vestibular, para passar no, na universidade. É exatamente isso que a máquina já consegue fazer. Então hoje a gente aperta um botão reset assim na educação e diz assim, não, não vamos agora ensinar a galera a ser gente, a entender, a se entender, autoconhecimento. Conseguir expressar o que está sentindo aqui dentro, comunicação. Conseguir se manter criativo, esse coração pegando fogo porque quer ser inovador, criatividade. Entender que sozinho ele pode fazer coisas incríveis, mas que junto com outras pessoas ele faz coisas muito maiores, colaboração. E entender que a gente faz parte de um processo sistêmico que não é competitivo, que é colaborativo. E por isso a gente tem que ter uma espécie de consciência coletiva para lidar com os problemas do mundo. Os problemas é, econômicos, os problemas ecológicos, os problemas relacionados a, a, a grandes pandemias. Ou seja, essa consciência coletiva. Todo adulto é meu irmão, todo idoso é minha própria mãe e toda criança é meu próprio filho. Então somos parte de um todo. Ninguém é diferente. A gente tem que se ajudar. Quando a gente entende essas habilidades, essas sim são as habilidades do futuro, são as habilidades humanas do futuro, né? E aí a gente, beleza, está preparando então as crianças para uma educação corajosa, uma educação valente, uma educação que que supera os seus medos. Mas esse é só um caminho, uma forma da gente lidar com a necessidade do trabalho diário, de acordar, pegar um ônibus e ir trabalhar. Essa essa coragem. É, eu entendo que tem muita gente que ou não tem essa coragem ou nem sabe o que, que quer. Porque não foi oferecido para esse jovem, para essa criança, um caminho de autoconhecimento. Para entender o que, que tu queria ser quando tu era pequeno. Ah, eu queria ser. É, a minha mãe, me lembro, me deu um, um gravador, eu amava, o melhor presente que a minha mãe me deu foi um gravador, eu gravava a minha própria voz, e aí eu ouvia a minha voz, eu fazia vozes, eu fazia personagens, eu imitava o Casseta e Planeta, imitava propaganda, fazia sátiras. 20 anos depois eu estava trabalhando na rádio, fazendo sátira, fazendo, fazendo a personagem, coisa. a mesma coisa. <risos> Então, assim, tem muito daquilo lá que a gente gostava de ser e de brincar, e que alguém disse, larga isso aí, menino, isso eu não vai levar em lugar nenhum. Eu tenho um amigo Deco que é o um melhor amigo do Rafael Grampar. Não sei se vocês conhecem o Rafael Grampar, é um dos maiores desenhistas do Brasil, desenhou Batman, faz trabalhos para Orloff, para várias marcas Nike no Brasil inteiro. E ele é um cara que morava em Cachoeirinha, perto de Porto Alegre, o Deco criança, do lado do Rafael Grampá, os dois desenhando no chão. A mãe do Rafael Grampá passava e dizia, sai daí, guri, desenhar não vou te levar a lugar nenhum, vai estudar, para de desenhar. Eu tirava as coisas dele porque ele ficava só querendo saber de desenhar. Que bom que o Rafael teve a coragem, de novo. Precisa de coragem para você dizer assim: eu vou fazer diferente, velho. Eu tenho capacidades dentro de mim, interesses, meu coração pega fogo quando eu desenho. Eu quero conhecer essas pessoas que desenham, que eu admiro. Eu vou ligar para essas pessoas, vou mandar e-mail, quero trabalhar com você. E você vai trabalhar com essas pessoas e você vai treinar e vai ficando bom. Quanto melhor você fica, mais reconhecimento você tem. Quanto mais reconhecimento você tem, mais você usa essa moeda profissional para fazer só o que você gosta. E quanto mais você faz só o que você gosta, mais feliz você é. Beleza, esse é um caminho, o um caminho da coragem, mas tem outros dois caminhos, outros dois caminhos seriam o seguinte, um caminho do meio, que é você, enquanto você tá fazendo o que você tem que fazer, que é acordar cedo, pegar um ônibus e ir lá fazer o que você tem que fazer, você começa a fazer projetos paralelos, você começa a experimentar, cara, eu gosto de desenho, fica desenhando, final de semana, de noite manda um desenho para uma pessoa que entende um pouco mais de você pega ajuda você continua trabalhando no seu trabalho pagando as contas mas você tem meio que um projeto paralelo os gringos uma vez o cara do Spotify falou isso eu achei ótimo esse projeto paralelo ele tem que ser bobo ele tem que ser bobo e ele tem que ser é, pouco tem que ter pouca ambição tem que ser um projeto paralelo que seja puro no sentido assim, é só diversão. Eu não vou ganhar dinheiro com isso. É um projeto paralelo que eu vou explorar as minhas a minha paixão.
1: O sonho pequeno. É isso aí.
2: O sonho pequeno, é assim as
1: pessoas ignoram muito esse sonho pequeno. Porque acha que é o sonho que não dá dinheiro, que não é grande isso. o suficiente, que não é aquela visão de uma mega empresa, de um negócio gigantesco. E as pessoas esquecem a magia dos sonhos pequenos. É esse aí, né? Começar é um isso. podcast, mas é um podcast porque é eu quero isso. falar do que eu gosto. Não é porque eu quero ganhar dinheiro com esse podcast. E assim vai, aí as coisas vão se desdobrando
0: através dos sonhos pequenos. E né? tem a coisa de estar de tá feliz com aquilo ali, né? A gente tá falando de projeto paralelo, mas às vezes tem o caso também da pessoa.
2: Não, esse é, esse é o terceiro é é. O terceiro caminho, tá? Que tá feliz então, com aquilo, né? O, o caminho do meio seria esse. Eu, eu tô infeliz, eu não gosto do que eu faço, eu não gosto do meu chefe, eu não gosto da minha empresa, não vejo sentido nenhum em eu estar tá aqui. E aí você tem que abastecer seu coração, que soprar essa chama aqui dentro, fazendo esse projeto paralela, sonho pequeno, esse negócio de tipo, eu, quero, eu gosto de escrever. Vou escrever. Às vezes me perguntam isso: Pianges, eu quero. É, como é que faz para eu, eu ser escritor? Eu viro para ele e digo: escreve. Você sabe escrever? Ele diz, Sou, sei. Eu digo, então escreve. Aí você vira escritor. Escritor é quem escreve. Não, Pianges, eu quero lançar um livro. Então eu falo, Coisa mais fácil, você escreve o livro primeiro Você tem que escrever o livro, já escreveu o livro? Não, não escrevi o livro ainda Então escreve o livro, primeiro tem que escrever o livro Depois lançar o livro é a coisa mais fácil Tem editora que, que você paga, tem editora que você coloca na Amazon lá E, e de acordo com a venda eles imprimem pra você Tem outras editoras que se, se acham o livro bom Eles mesmo pagam tudo pra você e dão até um adiantamento Mas primeiro você tem que escrever o livro Ah tá, mas não, o que eu quero saber é como que eu vendo o livro Aí eu pergunto, ah meu Então na verdade tu não quer ser escritor Tu quer ser um vendedor de livro Vendedor de livro, tu pode pagar alguém para fazer ghostwriting para você e você vende livro. Ah, não, Piers, mas eu quero eu escrever e eu lançar o livro e ser um livro best-seller. Aí eu digo para ele, cara, então, pô, né? Vom, vom. Na verdade, na verdade, o que as pessoas imaginam? Ela ganhando o Oscar. Mas não, não imaginam ela no trailer espalhando cinco horas para começar a gravação para o filme. Não imaginam ela passando por. 300 testes de cinema lá, de ator, que tu tem que entrar numa sala e ser dispensado por 299 pessoas dizendo que você é um péssimo ator. Isso ninguém quer viver. E aí tem tem esse terceiro o terceiro passo, né? O terceiro caminho, que é você fazer as pazes com o que você vive, que eu acho também que é um caminho muito bonito. Gosto muito dos três caminhos. O caminho da coragem, o caminho que diz assim, eu cansei, chutei o balde, larguei tudo e fui ser isso. Eu acho muito massa, acho admirável, adoro conversar com gente que tem essa coragem. Gosto do, do, das pessoas que conseguem criar projetos paralelos, esses projetos paralelos foi o que eu fiz. tá Esse segundo caminho foi o que eu fiz. Eu era radialista, trabalhava em televisão, escrevia no jornal, isso aqui foi crescendo, crescendo, crescendo. E quando eu vi eu pude largar o meu trabalho com mídia tradicional para fazer o que eu faço hoje escrever livro, trabalhar com redes sociais, dar palestras então foi isso que eu fiz, eu fiz esse projeto esse sonho pequeno despretencioso, pensando, tá tudo certo isso é onde está o meu coração é o que faz o meu coração pegar fogo isso aqui é o meu projeto paralelo, se der certo, deu se não der, eu nem pensava que poderia dar certo não pensava que ia vender 10 livros, a, a gente fez uma aposta com a editora, eles têm lá um bolão, quantos livros você acha que vai vender? Eu apostei 200 livros vendeu 500 mil então, assim, eu, eu não, não passava pela minha cabeça a possibilidade desse, dessa paixão que eu tinha pelas minhas filhas, pela família, pelo, por esses assuntos virar vira o que virou. Foi o que eu fiz, esse caminho o, do o meio. Piangers, assim, mas mas só, só deixa eu, só deixa eu claro, sublinhar o último uhum. caminho, que eu acho que é um caminho bonito uhum. também. Em 1962, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, vai visitar a NASA pela primeira vez. É uma história clássica que vocês já devem ter ouvido de várias pessoas diferentes. O Mark Zuckerberg conta essa história. É... O John Kennedy está chegando nas estações da NASA rodeado de jornalistas. E os jornalistas estão ali para ver como é que vai ser o presidente conhecendo a NASA e tal. Ele chega no corredor da NASA e tem um cara limpando o chão da NASA, faxineiro da NASA. E ele, político, tentando fazer uma média ali com o faxineiro da NASA, para, fotos, 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 entrevista e tal. E ele puxa papo com o faxineiro da NASA e diz, e aí meu irmão, qual o seu nome? Ah, sei lá, John, John, alguma coisa. É, o que, que você faz aqui na NASA? E o faxineiro da NASA para de limpar o chão, olha para o presidente dos Estados Unidos e diz eu ajudo o homem a chegar na Lua. É isso que eu faço na NASA. Ele podia dizer assim, ah, eu limpo privada, eu limpo banheiro, eu limpo chão, mas não é isso que eu faço. O que eu faço é que estou aqui ajudando o homem a chegar na Lua, senhor presidente. E essa é uma resposta que eu acho divina, cara, porque é a pessoa que faz o que faz, faz o que faz de uma forma divina. Divina. Ela, ela, ela vende pão na padaria, ela passa as compras no supermercado, mas ela faz do jeito dela. Eu estava há uns dois, três dias, sábado de manhã, dois dias, né? Num, num hotel em Uberlândia. Fiz a palestra muito cedo, fui fazer o café da manhã depois da palestra, né? Só que daí já era 10h35. O que acontece às 10h30? Fecha o café da manhã. Se é o chat GPT... Ninguém mais pode entrar, você está fora, né? 10h35 eu cheguei ali, tinha uma atendente chamada Eliene que me olhou e falou, ô oh, senhor, você chegou depois, né? Eu falei, cheguei, mas eu entendo, vocês estão recolhendo, não tem problema nenhum. A coisa mais comum para mim é chegar no café da manhã e as pessoas estarem fechando tudo. Às vezes eu faço palestra muito cedo, às vezes eu acordo muito, muito tarde. Então, é a coisa mais comum. E eu respeito a profissão do cara, tá certo, meu. Vocês têm que descansar, vocês têm um horário de fechar. Ela olhou para mim e falou, não, senhor senta aqui, senhor, eu vou fazer um omelete pro senhor bem rapidinho ali na cozinha, e pegou um, um, um pão de queijo, ali dos que estavam sendo recolhidos, uma porçãozinha, e pegou mais outras porçãozinhas e foi me preparando, tipo um café colonial na minha mesa, eu falei, não acredito, eu, eu, eu viajo há 10 anos dando palestra, eu vou nos melhores, nos piores hotéis do Brasil, nunca fui tão bem tratado por uma pessoa, faz toda a diferença quando é um ser humano na sua frente, não é um robô, cara, faz toda a diferença quando quando é um ser humano apaixonado. Eu falei isso para ela ela disse, é que eu adoro servir. Ela falou assim. Olha que fantástico. Eu falei, pô, Eliane, <risos> você tá me dando uma aula aqui de vida, entendeu? Então, eu acho que é esse terceiro caminho. Que, ah, Pianjas, é possível esse romantismo todo? É, se você consegue, se você faz as pazes com o sonho da vida real. Em vez de ficar pensando, eu quero ter uma Ferrari, você diz, eu quero ter o meu carro. Eu quero ter a honra de pegar um busão, velho. Pegar um busão. Como é que a gente chega nesse mindset? E aí eu estou usando essa palavra que é um jargão, um mindset, né? Mas como é que a gente chega nesse, nessa forma de ver a vida? Treinando. Treinando. Se lembrando da criança que você foi. O Diego Ribas, a gente entrevistou lá no podcast. Ele dizia que em muitos momentos ele, o estado mental dele estava atrapalhado. Ele jogava mal. Ele E aí quando que ele voltava? Quando ele lembrava da criança que ele era. Ele lembrava da criança que ele era que só gostava de jogar bola. Era, era o final da Libertadores, não tem problema, eu sou só uma criança, eu só, só gosto de jogar bola. Eu entrava levinho, feliz, sabe? É, é Reconectado com ele mesmo. Quando a gente é criança, a minha filha adora andar de ônibus, velho. A minha filha quer, quer ver a minha filha feliz, ela, a gente vai para uma cidade grande e anda de metrô. Ela fala, pai, estamos no metrô, tá entendendo? Então você reconectar com aquela criança e dizer, caramba, estou no metrô, que massa, estou no metrô, caramba, estou no trânsito. Às vezes eu, eu tenho que pegar trânsito ou viagens de carro muito longa eu conto para mim mesmo, a galera vai achar que eu sou doido, mas eu conto para mim mesmo que eu estou em outro país. Na minha cabeça eu penso, se eu estivesse na Rússia, como é que eu ia estar tá me sentindo nessa viagem? Eu ia estar tá todo empolgado, velho. eu ia estar tá olhando a, a, a estrada... E olhando, e olhando a, a, as montanhas e as pessoas e os outros carros, não ia? Quando a gente claro. é, viaja para outro lugar e não fica turisticamente é, é, deslumbrado, é só um acordo que a gente faz com a nossa cabeça, cara. É só um acordo que a gente faz. Então a gente. Esse terceiro caminho eu também acho que é um caminho bonito, que é a gente olhar ao redor e dizer, cara, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho um emprego. Então eu vou tentar transformar todo esse caminho num caminho divino, num caminho gostoso, num caminho empolgado, né?
1: Muito bom. Então ia te perguntar, Piangers, né? A questão do, do livro, né? Você falou sobre o livro. Muita gente quer escrever, é, mas quer estar tá de olho só nas mas, vendas galera, do livro. galera na, só, na... quer os
2: 2 milhões e meio Nos de seguidores louros, que, que eu tenho, assim. É, tipo, é isso que. Ah, como é que faz para ter 2 milhões e meio de seguidor? Sei lá, faz um monte de vídeo de gato e posta um monte de fake news. Tem várias formas. Mas é isso que você quer? Porque é isso que eu é, é, fazer as pazes com um seguidor é muito massa. É, voltando, né, é nesse terceiro caminho. Ah, mas eu só tenho 100 views nas minhas postagens. Eu digo, cara, 100 pessoas veem as tuas coisas. Tem só três comentários. Três pessoas foram lá e comentaram no teu da postagem. É muito incrível. É muito incrível. Um é maior que zero. Se você parar de postar, vai ser zero. Se você parar de fazer aquilo que seu coração pega fogo, é zero. Mas se você continuar fazendo, é três. Ou é um, ou é dois. Animal! Dois, cara. Duas pessoas você está impactando com aquilo que você gosta de, de, de falar. Duas pessoas estão dispostas a ouvir e, e acho que esse é o único caminho, cara. Sempre a gente fazer as pazes com, com números. Porque a rede social ela quer sempre que a gente queira mais, né? Sim. Então, você posta um vídeo que deu 100 mil views, esse a partir de agora é a sua meta. Todos os vídeos que se você postar, postar e der 80 mil views, você vai pensar, ah, flopei. <risos> Pô, cara, 80 mil! Há um ano você não achava 80 mil incrível? Achava. Mas agora eu tenho um de 100. Então, de 80 mil é uma porcaria. Não é, cara! 80 mil ainda é incrível. E mil ainda é incrível. E 5 mil ainda é incrível. E 500 ainda é incrível. Entende? É, tem uma pesquisa do David Logan naquele livro é, Tribal Leadership. E aí ele traz algumas porcentagens da força de trabalho. Né? E ele diz que tem uma grande parte da força de trabalho que é só reclamona, que, que não está conectada e engajada com o trabalho. Ele diz que tem 25% da força de trabalho, 22% da força de trabalho, que é o, o orgulho tribal. Que é para aí que a gente deveria... Se a gente quer uma boa performance, uma, 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 uma eficiência sustentável, se a gente quer uma equipe né, engajada, engajada é, tem que levar essa galera para essa, essa é a forma de ver o mundo, que é nós somos incríveis. O orgulho tribal, olha o que a gente faz. Mas ele diz que tem um, 2% da força de trabalho só, que ele chama de o inocente maravilhado. Que é a pessoa que não diz só que é, nós somos incríveis. Diz, tudo é incrível. A vida é incrível. Tá aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Isso aqui, mano, é incrível. Água, eu posso beber água pura. É incrível. Por boa parte da humanidade, isso daqui era raríssimo, impossível. Eu tenho água pura na minha frente. Então... O, é a, o inocente maravilhado é a pessoa que diz, caramba, isso é isso tudo é incrível. Né?
1: Ô, Piangeles, e onde é que isso se conecta né, com, a, com a tua trajetória, com a tua missão de divulgar a questão da paternidade? É, eu acredito, bom, eu não sei, eu desconheço, né, eu sei que agora você criou um movimento aqui no Brasil, acho que você é a principal figura desse movimento, o líder desse movimento. Que há de valorização da paternidade, né? de mostrar para os pais que existe né, um valor na presença paterna, uhum. que, enfim, que isso a pessoa tem que abraçar como uma missão de vida, ser um excelente pai para o seu filho, enfim. Total, que, total. É, é, isso é bom para você, é bom para o seu filho, é bom para a humanidade. Uhum. É? E, mas onde é que isso se conecta, né, essa questão, enfim, desses três caminhos que você descreveu tão bem? Com a questão da, da paternidade.
2: Acho que eu quando eu estava é, crescendo, eu sentia muita falta de ter um pai, cara. Essa que é a verdade. Minha mãe é uma das 11 milhões de mães solo do Brasil, de mães que cuidam sozinhas das suas crianças. Um terço das famílias com um filho no Brasil não tem um pai dentro de casa. Outras tantas têm um pai dentro de casa, mas é um pai agressivo, violento, distante... Só um em cada dez homens brasileiros conversaram com o próprio pai sobre o que é ser homem, sabe? De entender, mano, tá bom, como que eu me comporto, como é que eu sou um homem maduro, como eu respeito uma mulher, como eu sou um bom marido, como é que eu vou ser um bom pai. Então a gente vive meio que no, no escuro com relação à, à paternidade. E aí essa vontade muito grande que eu tinha de ser pai, para provavelmente substituir esse vazio que eu sentia no meu coração, né? Então essa vontade que eu tinha de estabelecer pelo menos essa relação paternal, de alguma forma, se não como filho, talvez como pai. E aí os aprendizados e as reflexões que eu fiz nos últimos 18 anos, que a minha filha mais velha já tá com 18 anos. E eu começo a falar sobre isso com muita timidez, como eu já disse, e imaginando que... Dois, duas pessoas, três pessoas, e três, três é melhor que zero, total. Mas acaba sendo uma, um, um assunto que muita gente estava tava afim de conversar. Então muitos pais, depois que eu lancei o livro e comecei a escrever e fazer vídeos, muitos pais ao redor do... Do Brasil e do mundo se conectaram comigo e eu sou muito agradecido porque eles me tornam um pai muito melhor. Por causa desses pais eu acabei aprendendo muita coisa sobre criação de filhos, sobre conexão com os filhos e a minha vontade é retribuir essa generosidade. Os, as pessoas são tão generosas comigo que aí eu, eu, eu pego essas histórias lindas que as pessoas me contam e tento contar para outras pessoas, utilizar essas histórias e dizer assim, você está me ajudando, eu quero ajudar agora todo mundo e uso redes sociais para amplificar essa ajuda. Né? Então, no fundo, no fundo, é essa vontade de, de ajudar a pais. E, cara, eu super entendo se um pai olha e diz, nada a ver, esse cara muito sentimental. Aí tem um outro cara lá, sei lá, o, sabe? Tem o, o Daniel... É, 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 tem o paizinho vírgula, Thiago. Tem o, o, o homem paterno. Tem o eu, papai, né? É, tem, tem vários pais ali que, que vão falar sobre paternidade de formas diferentes. E a internet daí... Fica mais forte esse assunto, sabe? Na internet, de formas diferentes, com pessoas diferentes. Não tenho nenhuma... É, intenção de ser o líder ou de ser o, a pessoa que puxa esse movimento é, eu tenho a intenção de continuar a minha missão ajudando e fortalecendo os pais, porque esses pais me fortalecem demais, me ajudam demais, né? ontem eu estava numa palestra você sabe, eu te contei é, em off, né, que cara a história que o cara me contou me ajuda demais me fortalece na minha missão e eu vou poder usar essa história para fortalecer outras pessoas também, sabe? Então, pô, é uma, é uma comunidade muito, 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 muito forte, assim, muito, muito afim de tu, mudar as coisas.
1: Tu sabe que eu não gosto de te assistir muito, né, Piangers? Porque toda vez que eu pego um vídeo do Piangers, eu, eu me acabo em lágrimas, eu não consigo, eu mostro pra ele, não, termina de ver aí que eu não vou conseguir aqui. Assim como foi com a campanha da, da Reserva esse ano, né, que, pô, é lindíssimo aquilo ali. Nossa, e o Piangers bem. falando sobre as fases dos filhos, enfim, que. Sempre são fases trabalhosas, lógico que dá trabalho, né? E muitos pais ficam pensando assim, bom, eu queria que essa fase passasse logo, passasse logo, tá? Quando vê, passou. É. Aí. E aí eu não consigo nem terminar de falar, é, só é, de pensar é. nisso, cara. É,
0: é eu, tô, eu, tô... eu tô
1: brincando, viu, Pião? Eu adoro assistir teus vídeos mas tô dizendo, oh. mas causa isso em mim, cara. Eu <risos>
0: <risos> me debuto eu, eu tô aqui tão atento aqui na posição de aluno que.. que é... Até fugiu aqui um ponto da pauta que eu queria ter perguntado antes, mas queria aproveitar para perguntar agora. É, quando essa tua história, como você conta. É, e o meu pai morreu quando eu tinha um ano. Um então, ano. assim, eu fui criado só pela minha mãe, uhum. e a morte do meu pai me trouxe várias mães. Foram as minhas tias, ah, tá? então ligado. assim, eu tive uma criação de mulheres, então até uma, uma pergunta que Eber, o nosso editor, trouxe aqui na pauta, e quando eu bati o olho eu fiz muita questão de perguntar assim, como é que impactou a tua vida? Eu queria falar um pouco depois ainda mais sobre essa coisa da, dessa nova paternidade, uhum. que eu acho que é uma nova geração que vem, queria falar um pouco sobre isso, mas antes eu queria dar esse passo, queria que você falasse sobre isso. É, qual foi o impacto na tua vida de ter essa criação
2: materna, né? majoritariamente materna? Pontos positivos. Minha mãe pôde me passar valores é, sem interferência. Eu sempre digo que um pai ruim não faz falta, né? Se, se eu tivesse lá em casa um pai violento, agressivo, traidor, desleal, uh, perverso, eu cresceria muito pior, né, irmão? Eu cresceria muito mais traumatizado. Então a parte boa é isso: que você tem ali uma mãe forte. Eu tive minha mãe forte que me educou. Muitas vezes com uma forma bastante rígida. <risos> mais rígida do que eu educo as minhas filhas. e hum, Aos trancos e barrancos, né? mãe solo, pagando todas as contas, lidando com todas as questões de saúde e educação. Uh, tendo que né, morar num quarto e sala. A gente morava num quarto e sala e lidar com todo, todos os perrengues de ter um filho uh, criança, pré-adolescente, depois adolescente. Né? Então, assim, lado bom é isso. Minha mãe poder ter me criado... E com todos os valores, carinho, afeto E com amigas também Eu brinco que eu fui criado por lobas Porque eram várias amigas da minha mãe aux Auxiliando ela, né? As mulheres se ajudam muito Isso é muito forte, muito bonito Nós homens, lamentavelmente Quando a gente tem um momento difícil na vida A gente liga para um amigo e fala Pô, cara, uh, tô me separando Pô, cara, tô com um, né, um familiar doente A gente, em geral, ouve Pô, foda Pô, difícil, né, velho e aí? A gente não tem a, o idioma, a linguagem, o idioma mesmo de começar a falar, ô meu irmão, vem aqui em casa agora, irmão. Vamos conversar agora. O que, que a gente faz? Ah, vamos beber uma para desopilar, para fugir do sofrimento, para fugir da emoção. Não, irmão, não vamos fugir. Vamos falar. Você vai sentar aqui na minha frente, você vai contar o que, que você está sentindo. O que, que você está sentindo? Como é que é está o, o seu familiar? Como que é? Chora, irmão. Abraça, irmão. Lida com isso aqui. Nós, homens, lamentavelmente, a gente é criado nesse, nesse sistema do homem não chora, levanta que o homem não chora. Não dói nada. Isso aí não dói. Isso aí não é, não é coisa de homem ficar pedindo ajuda. Irmão, a gente, por conta disso, se mata mais. Quatro vezes mais do que as mulheres. A gente, por conta disso, explode numa violência no meio da rua, no meio de um bar, no meio de um show. A gente explode no meio de um acidente de trânsito, a gente pega uma arma e atira nos outros, a gente mata mais, agride mais, grita mais, bate nas pessoas que a gente desamar, nossas esposas, nossos filhos. Então, pô, tem alguma coisa errada, né, mãe? Tem alguma coisa errada. Então, num certo sentido, ter essa criação da minha mãe me deu a chance de aprender várias coisas que um homem podia ter me, me, me estragado um pouquinho, né? Mas no sentido ruim. Mano, é muito importante, cara, para uma criança, especialmente o um menino, o que, é que a gente sabe por pesquisas. Meninas sem pai engravidam mais cedo. As meninas sem pai buscam aquele amor, aquele amor masculino. E buscam de uma forma, às vezes, carente demais e desprotegida. Então, engravidam antes, cara. Isso é muito triste. E meninos sem pai se envolvem mais em, em disciplina em delinquência, em é, problema com professor e problema com com, com com crime. Então, a parte ruim de crescer sem pai é que quem me influenciou para ser homem foi a mídia. Foi eu ver que, que era mais é, homem o malandro do filme que pegava geral, que enganava as mulheres, que bebia todas, que dirigia bêbado. Então, sabe? Aquela coisa que a gente fala hoje é piadinha de quinta série. Mano, não é nem piadinha de quinta série, cara. Os moleques de quinta série eles são muito mais maduros que esses adultos que a gente vê hoje em dia, que abandonam família, traem a esposa, bebem e dirigem, pagam propina, dão sempre um jeitinho, um esquema, são desonestos, tratam as mulheres mal, as crianças mal, os idosos mal, as outras pessoas, outros homens mal ser completamente imaturo destrutivo, autodestrutivo então nesse sentido eu acho que tive e é, e é muito comum isso acontecer inevitavelmente nossos meninos vão ser impactados por uma cultura de de, de ser homem não saudável inevitavelmente e que, que isso... só, só uma coisa muda isso, hum. um bom pai só uma coisa muda isso é um bom pai. E,
1: e ô Piangers, eu acho que eu te perguntei isso em 2016. Você foi um dos primeiros entrevistados aqui no Café com a DM. Né? A gente nasceu em 2016. Oh, que honra! É, foi um dos primeiros episódios. E eu acho que eu te perguntei isso. Eu não, não revi essa entrevista, mas eu acho que eu te perguntei se a gente não está vivendo tipo num zeitgeist hum. em que a questão da paternidade ela está mais valorizada e que esses pais dessa geração de agora né, estão mais atentos para a questão, enfim, da, da, da importância dessa paternidade.
2: Cara, eu conheço esses dias aquela coisa de aprender com as histórias dos outros, né? E eu, esses dias eu estava no aeroporto, conheci uma mulher fantástica, não vou citar o nome dela para não expor, mas ela foi ministra, assim, ela trabalhou em governos anteriores há 20 anos atrás, há, há 15 anos atrás, ela tra... trabalhou em várias áreas, manja muito de educação. E ela, ao me conhecer e a gente conversar, ela se emocionou, porque ela tinha acabado de perder o marido dela. E ela disse assim, cara, o meu marido era um super pai. Um super pai. Foi um super pai para os meus filhos. Mas... Da porta de casa para fora... Ele performava o homem que a sociedade esperava dele. Então o homem que não mostrava que chorava... O homem que não demonstrava que cuidava dos filhos... Que não... Só que com a minha mulher, não sei o quê... Mas ele era lá dentro, ele era um super pai. Então assim, acho que a gente tem uma mudança de cultura... Aquele super pai hoje está mais aceito. E não é de muito tempo atrás, é muito recente isso. Quando a minha filha nasceu há 18 anos... Não existia essa conversa. Quando eu lancei o livro em 2015, é, é, vai fazer 10 anos, é, era muito ainda, muito assim, estranha essa conversa, esse papo. Ah, Pia, mas como assim? Um homem que troca fralda? Como assim? Um homem que leva na escola, que vai na reunião escolar? Como assim? Um homem levando no pediatra? E nos últimos 10 anos a gente viu, pelo menos aqui no Brasil, essa... É, e pelo menos no Brasil e pelo menos em algumas cidades do Brasil. Porque a gente tem que pensar que também a gente tem diferenças de percepções em, em interior, capital, norte, nordeste, sul. A gente tem diferenças de percepção de família em família, de questões culturais, do que, que a gente herda dos nossos próprios pais. Então, sem dúvida, eu acho que hoje eu já me sinto muito mais fortalecido de falar que um homem tem que trocar fralda. Mas há 18 anos atrás eu tinha um amigo que ele falava em terceira pessoa, tipo, o nome dele era Paulo. Ele falava: O Paulo jamais trocou uma fralda. Ele falava com orgulho, sabe? Como se fosse aquela coisa, aquele cafajeste, sei lá, dos anos 70, sabe? Celebrando. Jesse Valadão. Véio. É, entende, irmão? Entende nossa herança? Tá entendendo a nossa herança? Tá entendendo a nossa herança, irmão? Tá entendendo a nossa herança, irmão? Porra, irmão. O Hamilton se matou, irmão. Deu um tiro na cabeça, sabe? O Norman Mailer, ele esfaqueou a esposa numa festa pra amigos. No meio da festa, ele esfaqueia a própria esposa. Tá entendendo a nossa herança, irmão? Tá entendendo os homens que nos formaram, escreveram livros que a gente pensava: caramba, esse cara é homem, esse cara é macho. Eles se mataram, irmão. Eles se mataram, irmão. Então, pô. Você quer o que? Você quer uma vida que nem um macho que se mata e que mata as pessoas que estão ao seu redor ou você quer ser um ser maduro, um ser que entendeu que isso daqui é um passeio divino? Sabe, um passeio maravilhoso que o nosso papel aqui é aproveitar da melhor forma. E como que a gente vai aproveitar da melhor forma? Nos conectando com o nosso melhor e nos conectando com o melhor dos outros. E isso é abundante ao nosso redor. Não é escasso, é abundante. O melhor, a beleza, a bondade, a generosidade, a honestidade é abundante dentro das pessoas. Só que quando a gente tem essa visão cínica, o que acontece na nossa vida só aparece a escassez. Só aparece o mal e a desonestidade. Quando a gente é desonesto e cínico e safado, só aparece isso e a gente acha que todo mundo é assim. Mas quando a gente decide se reconectar com a gente mesmo, com o nosso melhor, com a nossa criança, que era inocente, que era maravilhada, a gente percebe essa abundância de gente maravilhosa. Começa a aparecer os anjos, cola em você e do nada você está, tipo... Com um amigo novo, com um sócio novo, e todo mundo, na verdade, é honesto, e quando você vai vendo, caramba, na verdade, todo mundo tá fazendo a coisa certa, e a maioria das pessoas é boa. E você diz: caraca, é isso? É essa vida que eu quero. E isso é uma vida boa.
0: O, o Pianges, é, e. Aí, essa pergunta que eu ia fazer lá, falei lá atrás, sobre essa mudança no conceito de paternidade. Eu tenho a impressão de que isso é, causa um impacto que vai muito além do papel só do pai. A tua filha, ela não vai tolerar lá na frente se relacionar com alguém que se comporte de uma forma... Uhum que para ela foge daqueles valores. A minha filha me diz isso,
2: é? É, ela fala isso. Assim,
0: aí tem que coisas para ela que são muito naturais, acho que para a sua, para os filhos do Leandro, são naturais porque são a experiência que eles têm que nossos pais ou a gente mesmo não teve. É, isso impacta a mãe também, porque a partir do momento que o pai é outro, a mãe é outra também. Né? É, e aí, o que, é que a gente pode esperar
2: dessa geração que vai ter outro pai e outra mãe. Acho que a gente já está vendo. A gente, a gente já vê uma transformação no mercado de trabalho. Não sei se vocês percebem isso nas empresas. Alguns administradores dizem que ah, essa geração é muito frágil. Cara, essa geração não é muito frágil. Essa geração só está dizendo assim, calma aí, no meu contrato diz trabalhar até às seis. Você está me pedindo para ficar até meia-noite? Ah, não, porque aqui é assim na nossa agência. Hum, como assim? Essa já é uma geração que diz assim, uh -uh. Não quero. A minha filha foi numa empresa e o cara da empresa disse assim, é... estava mostrando para os alunos, né? minha filha está na faculdade, estava mostrando a empresa para os alunos, e disse, não, porque aqui na nossa empresa é... a gente definiu agora a política de zero assédio contra as mulheres. A minha filha olhou e disse assim, como assim? Ela, ela sentiu medo? Porque ela disse assim, imagina... Uma pessoa preta chega numa empresa e a primeira coisa que a pessoa diz é: agora, agora, a gente instituiu uma política de zero agressão a pessoas pretas. Cara, como que o cara acha normal falar uma coisa dessa? <risos> É um absurdo só você pensar nisso, sabe? Então, assim, para essa geração, essa geração já tá dizendo assim, galera, vocês estão doentes. E é fato, a gente tá doente. Nós, os adultos do mercado de trabalho, é a geração mais ansiosa, mais deprimida e com maior número de burnout. O burnout é a maior causa... De, o depressão é a maior causa de afastamento do trabalho no mundo e, e o burnout é uma doença é, catalogada pelo OMS. Então, assim, a gente já, já se quebrou a nossa biologia. E eles estão dizendo assim, não, a gente não quer... É participar desse 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 processo tão é, destrutivo. Então a gente já está vendo, eu acho que uma um, uma consequência de um de uma educação respeitosa, né? E cara, sinceramente acho que a gente tem que é, ouvir os mais novos e ouvir os mais velhos. Não me interesso por uma por um empoderamento que seja só feminino, não me interessa por um empoderamento que seja só infantil, um empoderamento que seja só dos idosos, eu me interesso por um empoderamento relacional. Para mim, a vida acontece entre a gente. Eu, eu tenho aqui uma, 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 uma construção biológica, você tem aí outra construção biológica, mas a vida está aqui. Nesse meio do caminho aqui. E isso daqui que é uma coisa que a gente tem que resolver. Então, aqui, esse empoderamento relacional de entender como que o diferente vai conviver e como que a gente pode é, construir uma sociedade que seja, de fato, mais saudável para todo mundo, eu acho que é o nosso grande desafio para o futuro. Então, é, acho que o, 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 quando com o tempo eu fui, no meu trabalho, né que falo muito sobre paternidade, com o tempo eu fui vendo que tem um impacto muito grande um, um bom pai. Eu, eu fui vendo assim, cara, um bom pai, ele impacta. Uh, o gap salarial feminino, porque se o, se o cara está lá cuidando do filho, a mulher pode aceitar a promoção, pode aceitar viajar a trabalho, ela pode estar tá mais perto da, da produtividade profissional dela. É, impacta muito o fortalecimento do casamento. Casamento a gente sabe que é uma coisa importante para uma criança. O um pai e a mamãe estarem juntos é importante para uma criança. Ah, Pior é, traumatiza, se separar, a criança é, cresce desvirtuada. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que o casamento, a estrutura, a aldeia, um vô, uma avó por perto, ah, ah, é, é, pessoas de referência que estejam por perto como cuidadores e que fiquem por perto, não abandonem, são muito importantes para a criança, para a formação da criança, para qualquer criança. Então, isso fortalece o casamento, isso fortalece a, a mulher, isso fortalece a criança... Isso fortalece o próprio pai, fortalece o próprio homem, que descobre então seu melhor, sua melhor emoção, né, sua melhor capacidade, a sua melhor é, possibilidade profissional, a sua melhor é, capacidade relacional. Né? Então eu acho muito transformador. Eu fui... <risos> claro que é o meu assunto e claro que eu estou puxando né? para minha... o meu lado, mas é, quanto mais eu vivo e quanto mais eu converso, mais eu vejo o quanto isso é transformador. Tanto então, que fui para o Brasília agora, né, dois meses, para aumentar a licença paternidade.
1: Pô, que legal, Piangers.
2: É, Piangers, essa
1: questão do, do desse treino do pai líder, vamos chamar assim, né? O... Hum. Vamos lá. Isso acaba impactando também na formação dos líderes das empresas, porque o cara se comporta diferente também ah, dentro das empresas, né? Eu
2: adoro a história do meu amigo Leandro, que era executivo alto executivo da Globo. A Globo tava não sou pra... eu, viu galera? Outro, 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 outro Leandro, Leandro outro meu Ele <risos> <risos> eles estavam preparando em 2013. A Copa das Confederações, né? que é pré... 2013, a Copa do Brasil foi 2016 ou... 2000... Não, 2014 foi a Copa do Brasil. Yes. 2013, então, foi a Copa das Confederações. Cara, a Globo tava se preparando para a Copa do Mundo do ano seguinte e tava fazendo toda a estratégia da Copa das Confederações. Juntou todo o board, todos os, os vice-presidentes, os diretores e o dono da parada toda numa sala e começaram a definir e tal, como que ia ser a cobertura e o que, que eles iam fazer. E aí o Leandro me contou essa história, eu acho maravilhosa, que eles disseram, então tá, o nosso kickoff vai ser tal dia, 21 de março, vai ser nosso kickoff todo mundo aqui de novo e tal. E um cara levanta a mão e diz, não posso dia 21 de março. Aí o Leandro olhou assim, tipo, viu aqueles vice-presidentes, aqueles donos, uma família Marinho, assim. Ele olhou, e o Leandro é gaúcho, né? E ele pensou assim, cara, vai ter um assassinato aqui agora. <risos> e ele olhou assim: como assim, o cara? Não pode? Ele falou: não, não, não posso, dia 21 de março, não posso. Carioca, né? E aí o, o dono da parada toda falou assim: por que, que você não pode, sei lá, João? E o, o João disse: É, troca de faixa do meu filho no judô. Cara, o Leandro ouviu aquilo e disse: oh, "Cara, como é que o cara fala uma coisa dessa? Não é profissional, no lugar errado". Aí o dono da parada toda olha pro João, né, e diz: "Qual faixa ele tá indo?". <risos> e o cara diz: Tá indo para marrom. Meu filho tá indo para marrom também". Então não tem problema. Tu não, tu não precisa vir, mas chama, diz pra alguém vir no teu lugar. E tu vai na faixa. Não, não perde isso, hein, irmão. Vai lá ver o teu filho trocar de faixa. E, tá, e já começaram a falar de filho do judô e não sei o quê. Tá entendendo, irmão? Tá entendendo? tá entendendo? Às vezes a gente fica no medo de achar... Não, tem uma parte de mim que é essa armadura. Quando eu ponho um terno, eu sou um robô. Cara, não é sustentável. Enquanto os outros dormem, eu trabalho... Não é sustentável, irmão. Você vai ficar doente. Você precisa estar tá lá na troca de faixa do seu filho, cara. Você precisa estar tá lá na apresentação escolar. O seu chefe tem que saber que você prioriza isso. Seus colegas têm que saber. Então, Cara, começa todo mundo a se respeitar mais. Todo mundo a se olhar como um ser humano. Todo mundo a se conectar mais. Todo mundo a ter mais confiança uns nos outros. E qual é a grande, o grande fator de, de de produtividade moderna que a gente sabe, é confiança uns nos outros. Né? A fearless organizations, né as organizações sem medo, confiam uns nos outros, entendem a humanidade, o sistema complexo que está atrás de cada coração e contempla isso nos negócios. E é óbvio que aí sim a gente se torna uma empresa sustentável. Nos últimos anos, eu passei os últimos 10 anos palestrando para grandes empresas. Tá? Então eu posso te dizer, cara é, na BRF, eles fazem um check-in emocional antes da reunião. Check-in emocional, como é que tu tá, Simão? Mas não é, ah, não, tô bem, não. Como é que tu tá? Me fala da tua mãe, velho. Me fala do teu pai. Me fala dos teus filhos. Me fala qual é a tua treta maior aí. Esse check-in emocional possibilita que todo mundo saiba em que lugar emocional todo mundo tá. De forma que eu não se eu estou num dia empolgado e tudo deu certo na minha vida, em casa está tudo certo, eu estou super feliz e estou super proativo e do meu lado tem uma pessoa que está com algum problema em casa e ela não está tão proativa e todo mundo fica com a impressão que esse aqui está puxando o barco, que esse aqui não está jogando com, 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 com um brilho no olho, que não está botando a camisa da empresa, aqueles papinhos. Mas quando ele diz, cara, não, é que a minha avó está no hospital, cara eu passei a noite toda acordado... porque Todo mundo, opa, eu baixo aqui, levanta um pouco ele, todo mundo se entende, vamos todo mundo construir essa equipe para que todo mundo, no um momento de dificuldade, se ajude e a gente continue produzindo sempre, produzindo bem, produzindo felizes, com dignidade, com respeito. Então, BRF faz isso, a Suzano, eu palestrei lá, a Clabinho, eu palestrei lá um dia e eu, a, a, o, o cara começou a chorar e disse: Cara, o meu gestor, quando meu pai teve câncer, o meu gestor me liberou para eu me mudar de cidade, trabalhar remoto, para eu acompanhar o câncer do meu pai. E meu pai ficou bom, eu sou grato eternamente a esse gestor. E o gestor estava também na palestra online e os dois chorando. Então, cara, vamos parar com essa história de que empresa é um lugar de, de alumínio, ferro e azulejo. Empresa é pessoa velho, empresa é gente, é um monte de pessoas, se a gente não contempla essa complexidade, se a gente acha que o ser humano é um robô, é uma máquina, a gente vai continuar vendo essa máquina quebrar, 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 se a gente contempla essa humanidade e entende os momentos diferentes e consegue perceber os nuances dessa humanidade complexa, a gente vai ver equipes florescendo no seu melhor potencial.
1: Cara, que fantástico, hein velho?
2: Cara, tá
0: vendo a aula aí, Simão? Eu tô aqui é, numa, numa posição privilegiada demais aqui, né? Vendo essa palestra que eu sei que todo mundo que vai ouvir esse podcast aqui. Queria. Eu não, fico, tá,
2: eu fico agradecido, tá porque para mim eu não, eu, não, eu não sei de muita coisa. E vocês é. entrevistam gente para caramba, gente 3 milhões de vezes mais inteligente do que eu, né? Tipo, vocês falaram com pessoas é, profundamente transformadoras, né, aqui nesse podcast. Né? Obrigado, é, e e a, a acho que é
0: isso, é, é, essa é uma bancada que. Que eu acho que a gente tem um privilégio muito grande, né? Eu acho que antes de, de, é. de pensar em números, em audiência ou qualquer outra coisa, é isso aqui, né? Essa, uhum. essa coisa de estar tá olho, olho no olho e aprendendo. É, Pianges, eu queria fazer uma pergunta agora sobre é, uma outra coisa, que é essa relação entre a paternidade e o empreendedorismo. Afinal, a gente está falando de negócios, a gente uhum. fala com administradores. É, o quase todas as histórias das grandes empresas, e aí é outra conversa, né essa coisa de que quase todas as empresas são administradas por homens e tal, e aí tem uma coisa, a tradição passa do pai para o filho, uhum. e, e isso, a, a forma como isso passa de pai para filho, com a outra configuração de pais que a gente tem, isso vai mudar né uhum. também. a é a como gente é que você já, percebe? Como é que você viu, vê essa mudança? É, tem, tem muita história que a gente já ouviu do cara que dizia, por exemplo, ah, Assumir a empresa do meu pai porque eu tinha que assumir, mas não era aquilo que eu queria. Hum. Isso é uma coisa, né? É, e e para ele era inadmissível não não aceitar aquilo, né? Hoje é, com outra criação o, o pai não vai obrigar o filho uhum. e o filho também tem mais munição para bater o
2: pé. Esse é só um aspecto que da coisa. Interessante né? isso que você está falando. Eu conheço o Bruno Ferrari, que é um dos maiores especialistas em sucessão familiar do Brasil. né? A empresa mais longeva de sucessão familiar, passando de pai para filho, é a Lupo. Oito gerações na Lupo. Mas tem várias empresas brasileiras que conseguem fazer essa passagem de bastão. Mas o Bruno me falou que tem uma coisa muito preocupante que ele vê acontecendo, que é um, um empreendedor de 80 anos, construiu um império milionário e que na hora de passar para os filhos, nenhum filho quer assumir. Porque os filhos estão ressentidos, magoados com aquela empresa, ter roubado o pai de toda a apresentação escolar, de todo o jantar de família, de todo o aniversário. O pai só queria saber de trabalhar, trabalhar, trabalhar. E o Bruno diz assim que é que quebra o coração dele. Sentar numa sucessão familiar e ver que, no fundo, no fundo, é uma questão de psicologia familiar, de conversa, de resolver traumas e problemas. Porque, no fundo, no fundo, aquela empresa ela é muito bem sucedida monetariamente, mas muito mal sucedida emocionalmente.
0: Quer falar sobre o assunto? <risos> é que Leandro
2: acho que vai ter um, um, uma experiência
0: prática nisso. O pai do Leandro, o seu Vieira, é, é uma referência para todos nós aqui, inclusive. É, e eu acho que ele teve um papel muito grande na tua formação como empreendedor, mas não necessariamente é, tu está lá.
2: Te obrigou é, a fazer alguma coisa? É,
1: meu
0: pai tem uma coisa
1: engraçada, né? Assim, ele, ele construiu um negócio na área de alimentos, né? de representação de alimentos, e é, depois dos 50 anos, aos 50 anos de idade, ele estava quebrado quebrado, quebrado, com uma mão na frente e outra atrás e conseguiu se reerguer né? através desse negócio que ele criou. Então, assim, lá pelas tantas, lógico, acho que o sonho do pai empreendedor é que os filhos deem continuidade àquele negócio, né? E aí foi justamente quando eu estava começando ali o Administradores, né? lá nos anos 2000, ali no comecinho. E aí meu pai achava que eu estava brincando na internet. Sim. Então ele olhava para mim e disse, porra, Leandro, vem, vem vender frango aqui, porra, não sei o quê, fica brincando nessa internet uhum. o dia inteiro e tal. E ele não entendia muito bem o que eu estava fazendo, né? ninguém entendia, era muito no começo <risos> da internet, a galera achava que era brincadeira na internet. Né? E, e bom aí lá pelas tantas começou a dar resultado. E aí aquela postura dele, preocupada comigo, querendo que eu trabalhasse, né? É, começou a se, se desfazer e assim, deu lugar a um orgulho. Né? Então, eu acho assim, que, o, que o pai empreendedor, ele tem é, um papel muito importante na vida dos filhos, que é, o, é a questão do exemplo. Né? Então, assim, eu guardo muito aqui os, os exemplos de vida do meu pai, de guerra, de superação, de. Guerra eu falo no bom sentido, tá, galera? Mas, assim, tá sempre. É, se superando, então assim, isso é um exemplo que a gente leva para a vida toda. né? Então assim, todo momento de dificuldade é, que eu passo na minha vida, eu sempre lembro da figura do meu pai, como que ele enfrenta né? e como que ele sempre enfrentou é, os seus problemas. Uhum. Então, acho que essa postura do, do, do pai empreendedor mas nesse sentido, né? Eu vou dar um exemplo para os meus filhos, mas eu não vou obrigar os meus filhos a fazer aquilo que eu é. faço. Né? A gente a mesma também coisa.
2: viu pais e avós sofrendo muito, né? Em situações de pós-guerra e de mudança de país, e, e, né? Acaba que o trabalho está muito relacionado com o sofrimento e que se a gente não estiver sofrendo, não é trabalho. Pô, você trabalha aí há 23 anos, então, com internet, né? E, cara, querendo ou não, você trabalhar num escritório, que é uma invenção moderna, não é uma invenção de 200 anos, é uma invenção muito recente, é muito mais confortável num ar-condicionado, na frente de um computador, você trabalhar. Muitos pais e avós não entendem isso. Como assim? Trabalho tem que ser sofrido. Você tem que sair cedo de casa, acordar cedo. Você tem que pegar trânsito. Você tem que conversar e negociar com pessoas. Você tem que carregar coisas pesadas. né? Então tem isso também, tem essas heranças de sofrimento. E que é, é, um bom pai, né, um bom é, líder, para usar aí o termo que você estava usando, vai entender essas mudanças de, de momento, de mercado, de, de, de economia e vão dizer, ah, tá bom, filho, você acha que é isso aí, faz isso aí. É, é interessante ver essas diferenças. Né? Eu tenho um amigo que ele era um alto executivo em Londres e ele largou tudo para ficar mais perto do filho, na verdade. E aí o pai dele disse para ele, filho, espera. É, Espera, fica, fica como nessa tua empresa, pelo menos por mais cinco anos, para você ficar mais tranquilo. E esse meu amigo ele falou, cara, cinco anos da minha vida, cinco anos da vida do meu filho, que eu não vou ver, nem a pau. Então, na cabeça do pai, a segurança era negar né, quem você é por cinco anos, a mais numa empresa segura e tudo mais. E para essa nova geração, é tipo, não, eu vou ter essa coragem de dar aquele salto né, para algo que eu, que eu gosto mais de fazer. E isso muitas vezes pode gerar hum, conflito de, de comunicação. É, por quê? Os nossos pais nos amam. Né? Seu pai ama você, cara. Sua, sua mãe ama você, sempre. Só que às vezes os nossos pais vão nos dizer coisas querendo dizer eu te amo. E a gente vai ouvir, eu te odeio. As nossas mães vão dizer assim, filho, é, fica mais um tempo nessa empresa. E a gente vai dizer, cara, você me odeia para eu ficar nessa empresa que eu, que, eu, que eu não quero trabalhar? E às vezes um pai ele vai dizer para a gente, uh, a minha mãe dizia quando ela estava com câncer, eu ia lá cuidar dela e ela dizia, não precisa ver, não precisa ver, não precisa ver. E eu ficava tão triste, pensava assim, cara, minha mãe está dizendo que não precisa de mim. E no fundo ela estava me dizendo, eu te amo, eu não quero interromper seus planos, eu não quero atrapalhar a sua vida, não precisa vir, eu te amo. E eu estava ouvindo, não precisa vir, eu te odeio, não precisa vir, você não é importante para mim. Então às vezes tem essa esse ruído na comunicação pai e filho, né, que é tão carregada de tanta história. E é importante o um filho também sempre ouvir, eu te amo. Mesmo quando o pai fala algo que parece, eu te odeio... Você se esforçar para ouvir, tá? Onde é que tá o amor nisso aqui? Porque geralmente tem um amor ali por trás.
0: Cara, isso é uma coisa que às vezes eu fico na dúvida. Não sei se vocês ficaram com isso também. É porque às vezes eu preciso lá falar com a minha filha, né? Sério, dar uma, dar uma lição e tal pra ela aprender. Uma chamada. Dar uma chamada. Mas depois eu sempre gosto, assim, quase sempre, é, eu gosto de dizer para ela, olha, explicar porque é que eu fiz aquilo dali Perfeito. e falo para ela, olha, mas olha, eu amo você, mas eu preciso dizer isso, por isso, por Perfeito. isso. Mas sempre dessa contextualização, eu, ficava, eu sempre ficava
2: naquela dúvida, será que eu tô, tô sendo cara, mole demais com ela? Não, cara, é, é, para mim ia ser tão mais fácil se a minha mãe me dissesse assim, Olha só, Marcos, eu, eu fico preocupada porque você está é, cancelando palestra e deixando de ficar com a sua família e largando coisa na sua vida e no seu casamento para ficar aqui comigo. Isso me preocupa, eu fico insegura. Por minha causa, tu vai se separar separar. Por minha causa, tu vai ganhar menos dinheiro. Não vai conseguir sustentar tua casa. Eu fico insegura. Só que aí vem de novo a questão do idioma. A minha mãe, alemã do sul do país, não tem um idioma. É um idioma. É como se fosse um alemão, um japonês. Ela não sabe como falar sobre tudo isso que está acontecendo dentro do coração dela. Então ela só diz, não precisa vir, não precisa vir, não precisa vir. É tão bom que eu e você, a gente já tem esse idioma. E a gente pode virar para o nosso filho e dizer assim, olha só. Eu sei que parece que eu estou sendo arbitrário aqui na minha comunicação pra você. Só deixa eu te explicar. Não é, tá? É, é, eu, eu tirei o é, uso de celular a partir das 8 horas da noite, porque senão você dorme muito mal, cara. Você, você dorme super mal, você nem nota, mas você fica aqui, 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 aquela luz atrapalha seu sono. Ah, pai, será que... É, é por pesquisas. Mas beleza, a gente pode testar. Um dia você fica com o celular, o outro sem. Um dia com o outro sem. Você vai vendo que um dia você vai dormir melhor, o outro vai dormir pior. Então, assim, essa capacidade esse idioma que a gente tem que a gente pode explicar é muito bom para as relações porque aí entende, o filho entende que o pai não odeia ele não está tomando decisões arbitrárias é, 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 autoritárias está tomando decisões que são lógicas sabe e que são empáticas também né são lógicas e empáticas né então essa essa comunicação ela é fantástica só que a gente que não tem pais com tanta tanto vocabulário emocional é importante a gente tentar e se esforçar ouvir eu chamo dos nossos pais.
1: Muito bem. Ô Piangers, como é que você enxerga uh, agora uh, um, o contraponto a essa visão educacional que também tem se popularizado nas redes, né? então assim a gente tem alguns influenciadores, pessoas que têm uma grande legião hum, de seguidores
2: Não estou sabendo.
1: Não, que aí os caras falam <risos> não, você não tem que ser amiguinho dos seus filhos, você tem que ser o pai deles e tal, aí resgatando aquela questão da, da autoridade, dos pais de antigamente. Eu né? vou,
2: vou, vou fazer um desenho para você, pode ser? Claro, manda aí. Cara, é, eu sou super a favor dos pais de antigamente, eu sou super a favor dos pais do futuro, não é uma questão de pais de antigamente e pais do futuro, tá? É uma questão bem simples tá então a gente tem dois, 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 dois uh, como é que é? a gente pode descrever para quem está assistindo ouvindo apenas dois vetores dois, dois... vetores né uhum. então é como se fosse um x e um y né e esses x e y estão cruzados numa espécie de cruz criando então quatro quadrantes certo então esse daqui é o mais importante de todos tá esse daqui é o mais importante de todos isso daqui a gente vai chamar de amor conexão como você quiser Aqui a gente está é, é, convidando os pais a deixarem claro o quanto eles amam os filhos e como é que a gente deixa claro isso com o tempo junto, com a atenção, com conversa, com, essa, com esse idioma que a gente pode é, é, expressar para os nossos filhos o porquê que a gente toma algumas decisões. Então é amor, é tempo, tempo junto com o seu filho é... Hum, hum, escolher uma escola que seja legal, tempo com a natureza com seu filho, boa alimentação, proteção é isso aqui, é explicitar o quanto você está conectado com seu filho e isso daqui é um empurrãozinho que você vai dar no seu filho de acordo com a idade dele, isso daqui então seria eu chamo isso daqui né, de conexão isso daqui eu chamo de é, expectativa ou confiança ou expectativa tá? beleza? Então, um pai que faz esse trabalho primeiro de conexão e essa conexão está bem estabelecida, ele vai perceber que até os quatro anos, isso a neurociência nos, nos ensina, até os quatro anos o filho não tem noção de consequência, ele não sabe, ele não tem por que passar por um castigo, porque ele não sabe o que é aquele castigo. Ele não, ele não entende, estou sofrendo um castigo porque eu fiz tal coisa, e da próxima vez que acontecer essa mesma situação, se eu fizer ah, o mesmo comportamento, se eu tiver o mesmo comportamento, ficarei aqui novamente. Ele não consegue, ele não entende passado, presente e futuro. Como que a gente testa isso numa criança? Pega aquele brinquedo que encaixa triângulo, bola e quadrado e estrelinha e você dá a peça para ele. Quando ele pega a peça e já de primeira, ali ele já está entendendo causa e consequência. Ali ele já desenvolveu uma capacidade neurológica de relação. Ou estou sofrendo isso por causa disso, beleza? A partir dos quatro anos só. Então antes dos quatro anos é só paciência, irmão. Paciência, conexão, amor e afeto. Depois dos quatro anos começa essa outra linha aqui. Você começa a dizer, ô filhote, você tem que dar a descarga depois de fazer xixi. Ô oh, filhote, você tem que arrumar o seu quarto uh, todo sábado de manhã. Ou, não o seu quarto inteiro, mas com cinco anos já dá pra... Pelo menos essa gaveta, ou pelo menos essa bancada. E com seis anos... o oh, filhote, você já pode ajudar a lavar a louça aqui de plástico. Não é de vidro, mas é de plástico. E com sete anos... Então aqui você vai estar empurrando o seu filho pra uma expectativa do que ele já consegue fazer. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. E muito pai não faz isso. O que que os influenciadores eu não sei quem são tá o que que eles estão querendo eles estão querendo só isso aqui só a expectativa no, no que o filho pode realizar vamos, vamos 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 sem conexão o que acontece aqui autoritarismo o filho vai ser inseguro o resto da vida por quê ele não tem a segurança da conexão, ele não tem a segurança do ninho e ele tá sempre sendo cobrado, vai, 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 vai. E ele não tem a segurança de, de tá, mas isso não der errado? Se der errado, se der... Ah, mas eu sofri muito mais que você, meu pai me batia com vara, vai, vamos. E o filho fica inseguro pro resto da vida, o que, que esse cara vai fazer? Ele vai tentar fazer, ele nunca vai arriscar, ele nunca vai empreender, ele nunca vai tentar uma coisa diferente, ele vai ficar sempre se protegendo, vai ser um adulto que não vai crescer com coragem, ele vai crescer com medo inseguro. Tem esse outro lado aqui, que é o cara que tem baixa conexão e que tem baixa expectativa no filho. É um pai omisso. Ele nem aparece, não sabe o nome dos meus amigos, não sabe o nome do, do, do meu professor, não sabe o número do meu pediatra. Esse filho vai ser carente o resto da vida. Carente, cadê meu pai, cadê minha mãe, cadê meus cuidadores? Carente, precisando de algum, alguma pessoa o tempo todo nos relacionamentos. Carente, carente, carente. Beleza, uma criança que recebeu muita conexão, muito amor, muito afeto, mas não recebeu expectativa e confiança, o que, que ela vai ser? Super protegida, porque a mãe e o pai tem muita conexão com ele, mas não dão esse empurrão, vai que você consegue, vai fazer, agora você já está na idade, vai lá, vai na padaria sozinho, vai para a escola sozinho, resolve essa questão na escola sozinho, conversa com o professor, com o diretor, vai no Enem, no vestibular sozinho, decide, conversa com alguém para saber o que você quer fazer da vida, não teve esse empurrão, o filho é mimado ou um filho é... é, é não respeita nada, é, põe sempre a culpa nos outros. Como a mãe e o pai sempre super protegeram eles, eles acham que a culpa é do técnico que não bota ele para jogar, do professor que não, que não corrigiu certo a prova, na verdade ele tinha que ter tirado 10. Ou seja, o erro é sempre dos outros, nunca é dele. Então uma criança mimada porque os pais super protegeram com só, só amor e nenhuma autoridade, ou nenhuma expectativa, ou nenhum empurro, empurrão para a vida. E onde a gente quer estar? A gente quer estar aqui, né? Um pai que dá alta conexão e um pai que dá alta expectativa, que tem alta expectativa. Vai que você consegue, você é bom, você é inteligente, vai lá, mete a cara, levanta a mão, inventa a moda, dá ideia, entende? Então, aqui que a gente quer estar, porque esse filho aqui é um filho que a gente chama de bem-sucedido. O que é um filho bem-sucedido? Um, autoestima elevada. Por que ele tem autoestima elevada? Coração, afeto, conexão com os pais, com cuidadores, confiança, estabilidade nessa conexão, nesse amor e nesse afeto. Autoestima elevada. Dois, boa capacidade social. Da onde que vem essa boa capacidade social? Aqui, vai, vai lá falar, vai falar, vai conversar, vai pedir, vai, vai. Boa capacidade social, fala com licença, tudo bem, por favor, não sei o que. Boa capacidade social. Boa capacidade de aprendizado que aí é bem na escola e boa capacidade de aplicar esse aprendizado, que aí é bem no trabalho. Pronto, isso é uma pessoa bem sucedida. Ah, vai ser milionário? Não sei. Tem um educador que eu adoro que se chama Alexander Suther Sutherland New, e ele fundou uma escola em 1921 nos arredores de Londres, uma escola chamada Summer Hill. E ele ele diz que em Summerhill, ele existe até hoje, Summerhill, é a escola democrática mais longeva do mundo. E ele fala assim que em Summer Hill já se formaram taxistas e embaixadores. CEO's e padeiros, mas uma coisa a gente nunca formou uma criança infeliz.
1: Muito bom, é o Piangers, cara.
0: É, é eu acho que esse é um ponto que, que toca muito na questão do, do propósito, né? Nessa última etapa em que a gente chegou aí, é, a gente tava conversando aqui nos bastidores é, sobre o, o Pedro Janot que é, Maravilhoso. é, é o tá, tá chegando aqui na nossa casa agora o curso novo dele adoro tá mesmo. tá aqui chegando no administradores é, foi legal saber dessa conexão sabia que você conhecia o Genô e, e oh, que o gostava trabalho do trabalho que dele
2: fez, meu Deus é meu
0: Deus. e o, o primeiro o primeiro módulo do, do curso do Genô é propósito que massa. é e o, o primeiro post que a gente fez aqui é foi além das expectativas, a gente, não, não, a gente sabia que o Janot era um cara que pô, inspira muito, todo mundo ali é, admira muito o trabalho dele é, e ele teve muito comentário e o Marcelo Sherton, eu não sei se você conhece o Sherton, o cara é, é sensacional Papa também. Papa das franquias. Papa das ah, franquias é tal. e aí ele deixou um comentário lá, adoro o Janot, é, um cara super competente é, e o que mais me impressionava nele é que todo mundo que trabalhava com ele é, adorava o cara. É, e nesse mesmo dia eu vi um outro post de outra coisa, nada a ver, de alguém falando que ah, o líder ele tem que ser chato, ele tem que ser durão porque ele hum. precisa conseguir aquilo ali. E pô, a gente olha para a história do é o cara foi é, CEO da Azul, foi CEO da Zara, e todo mundo é. adora o Janot. é aquela coisa assim, uma liderança que inspira os outros Total. a fazerem o, o, o que precisa, tem uma trajetória assim
2: impecável. Cara, é, é, e pra, o Pilar é o propósito, para Pra né, gente cara? citar é, milhões. É, é que nem o lance da criação de filho, né? Esses dias um cara me falou assim: ah, porque o Steve Jobs foi adotado, né? E o Elon Musk sofreu. O pai do Elon Musk era terrível, né? Quem leu o livro sabe o que eu tô falando. Então, no fundo, a gente tem que ser meio durão assim, com os filhos, pra eles poderem ser, ser o Elon Musk e o, e o, e o Steve, Jobs. <risos> Steve Jobs. Que é um pensamento tão primitivo, tão primário, cara. E eu disse pra essa pessoa, eu disse assim, cara, eu te convido aí numa casa de detenção então comigo, porque a gente doa papai é pop pra casas de detenção, né? Pra tu ver quantos, quantos é, tiveram pais agressivos lá também. Quantos foram abandonados lá também. Quantos Steve Jobs e Elon Musk tem lá dentro da casa de detenção? A probabilidade de ser, de ser agredido pelo pai, abandonado pelo pai, a probabilidade muito maior é dar tudo errado. Muito maior. Estatisticamente, muito maior é dar tudo errado na vida daquela criança. O mesmo é o líder na em empresa, irmão. A gente pega o Steve Jobs, ele era, ele era um cara muito duro com, com as equipes. E a gente pega ele. A gente pega ele. A gente não pega todo mundo que estava ao redor dele. Tem ele, por exemplo, a, a menina responsável que ele chamou para cuidar da, da, da Apple Store, né? da loja da Apple, Angela Arendt extremamente humana, cara, extremamente humana. Netflix, Reed Racing, extremamente humanos, cara. Você tem um monte de outras empresas. O Fábio Barreto, do Banco Real, agora na Natura, extremamente humano. Você tem você tem você dá, O Ricardo Sandler, da Senco, extremamente humano. Você tem um monte de executivos fantásticos, super bem-sucedidos no Brasil e no mundo para dar de exemplo, mas não, vamos pegar a pessoa que foi terrível e achar que isso é o padrão. Não é o padrão, cara. É muito mais eficiente a gentileza, é muito mais gostoso você deixar o legado de todo mundo ter gostado de trabalhar com você do que de todo mundo ter odiado trabalhar com você e ter chegado aos resultados não por sua causa, mas apesar de você. Né?
0: E isso forma a cultura da empresa também. Claro. né? É. Claro é, que sim. O, o, o o
2: exemplo que vem da liderança forma a cultura e o próprio Steve Jobs né no, no livro do Ed Camel, lá ele fala era o outro Steve Jobs depois que foi demitido depois que saiu depois que criou a Next depois que voltou para a Apple depois da Pixar Outro Steve Jobs, muito mais humano, muito mais legal. E quando que a Apple floresceu no que é? Depois, na segunda metade, quando ele realmente entendeu o respeito pelo próximo, sabe, uma construção de uma cultura que que realmente é uma cultura ah, ah, que divide responsabilidades, que conversa, que aceita o contraditório. Então, poxa, não vamos cair nesse papo, galera. Não vamos cair nesse papo. É E,
0: e acho que até quando a gente começa a pensar numa organização que, que inova, que consegue encontrar... Passos além daquilo que já está fazendo é, Acho que essa liderança Que é acolhedora Que está aberta A deixar pensar Ela é fundamental também Acho que o, 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 uma organização Que ela, é, tende ao autoritarismo é, eu acho que ela tende a, a, a ruir em algum momento. É, porque ela não vai andar, né? Eu,
2: eu tava. tava eu ela falo, vai ficar presa à, à decisão do líder, né? Eu falo, eu, eu tenho uma palestra sobre cultura corporativa e eu falo uma coisa que eu acho que é bem polêmica, eu acho que muita gente acha estranho. Eu, eu, eu comparo duas coisas ou a empresa que é semáforo e a empresa que é rótula. Né? Então, a empresa que é semáforo é aquele controle, controle vermelho, verde, o CEO que manda em tudo, a gente tem que fazer tudo direitinho, e a rótula dá uma certa autonomia para as pessoas. A hora que você sentir que dá para ir, vai. Então, dá uma certa autonomia. né? E tem muitas empresas muito interessantes nesse nessa aspecto da rótula. E qual é a vantagem aqui da rótula? Quando uma pessoa erra, a pessoa bate o carro, vamos supor, né? Faz... ainda na metáfora. A pessoa acelera demais e, em vez de ser mais cuidadoso, ele inova demais e acaba causando um acidente. Ele, ele tem a segurança psicológica de avisar todo mundo. Galera, olha só. Aqui nesse cantinho aqui não dá para achar que passa porque não passa. Tá? Eu bati aqui foi assim, assim, assado. Uma pessoa com segurança psicológica, ele comunica à empresa e a empresa toda aprende com esse erro. Ou seja, ele manda para todo o sistema... É esse aprendizado. O que acontece com uma empresa que o CEO que manda em tudo, que diz, vai, segura, vai, segura. Se o CEO, se a decisão do CEO está errada, a empresa toda erra. Com autonomia, com a rótula, com, com a capacidade, o um entendimento dessa autonomia de ponta, e tem várias empresas muito interessantes do mundo inteiro que dá para estudar, que falam sobre isso, você aprende com um cada de ponta. E o reino de ponta ele é absorvido pelo sistema. E o sistema vai ficando mais inteligente, vai sendo é, são é, interações, né? você vai é, me, melhorando um pouquinho o sistema a cada erro. Com um o controlador, cada erro que acontece, a empresa toda erra. Então é muito mais inteligente mesmo a gente ter uma empresa que é mais ah, ah, autônoma e que principalmente é mais humana, né? nesse entendimento de que o erro faz parte do processo para que a gente seja inovador
1: muito bem eu queria resgatar aqui as palavras do, do nosso estoico preferido aqui o Marco Aurélio eu sei que tu também é um admirador aí da, da filosofia estoica que ele diz o seguinte a gentileza é
2: invencível a gentileza é invencível que massa você curte o Marco Aurélio
1: curto demais hein eu tenho aqui nossa, não tem nenhum aqui nós é vamos trazer aí. aqui para o estúdio aqui. Pô, Piangers, eu queria te agradecer muito, cara, pela presença aqui no nosso café com a DM. Foi fantástico. Meu. Tu é um cara que tem uma energia assim incrível e pô, foi um aprendizado que Eu Também, um Leandro. Único,
2: assim, é... eu não acreditava em nada. Eu era super cético, né? É... Na minha adolescência, é... É... assim, antes, antes da pandemia, eu não acreditava em nada. E aí a pandemia veio e eu quase morria minha mãe teve câncer e eu perdi um amigão meu para o câncer. E hoje em dia eu acredito em tudo. Eu acredito no universo, em Deus, profundamente em Deus e na força do, sabe, da, da existência. Eu, eu virei tipo, super, hiper é, grato e super, hiper é, aberto para a serendipidade da vida. E tu é um cara que surgiu na minha vida com essa serendipidade, sabe? Que eu acho. Eu sou muito agradecido mesmo da gente ter se encontrado e a gente manter contato. Eu te acho um cara super doce, super humano, super. É, querido e sou muito agradecido, irmão. Fico muito feliz de ter essa conexão com é emocionado você. emocionado aqui para terminar aqui no Café com a ADM, hein, Simão? É, obrigado vou, a, mesmo,
0: cara. Aqui não tem plateia, mas a gente tem que fazer aquele... Ah, acabou. <risos> <risos> obrigado, Pô, Simão. Obrigado, obrigado demais também, pelo irmão. papo e pela aula, cara. Que bom, Fantástico. fico feliz. obrigado
2: muito Fico bom. honrado com tantos nomes incríveis que vocês já trouxeram. tá pertinho dessa, dessa galera. Aí. Cara, obrigado não, mesmo. você é, é uma estrela problema.
1: ímpar aqui no Café com a ADM. E você aqui, o que você achou aqui do nosso Café com a DM de hoje, turbinado de cafeína com Marcos Piangers? Cara, eu sei que você vai grudar o dedinho aí no compartilhar, vai mandar para os seus amigos no grupo de WhatsApp, vai mandar aqui no Instagram, marca o arroba Café com o Administradores e o Piangers. Para a gente saber que você curtiu esse conteúdo, esse conhecimento, essa experiência compartilhada aqui hoje com Marcos Piangers. Obrigado, obrigado Marcos Piangers. Lembrando galera.
0: que o Café com a DM está disponível em todas as plataformas de áudio, tá pessoal? E também também no YouTube a versão em vídeo. Aproveitem, curtam. É isso aí. Até a próxima, galera. Você ouviu Café com ADM o podcast do administradores.com.